0: clara baixo. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não eu não posso fazer um culto orando em línguas todo, porque vocês não entenderiam. E o apóstolo Paulo foi muito zeloso nisso, né? Então a gente fala em português, mas a oração em língua seja lembrada, seja praticada, amados. É tempo de orarmos mais em outras línguas. Amém? Deus é fiel. Você sabia, por mais que nós oremos na nossa língua comum e oremos dentro da palavra, falemos a palavra, precisamos entender que Satanás entende. Agora, quando nós oramos em outras línguas, o inimigo de Deus fica confuso. E nós nascemos para confundir, destruir as obras do diabo. Aleluia! Aleluia. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. A sala está bonita e eu tenho certeza que, em outros lugares, pessoas também estão nos ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor por cada vida, Brasil ou fora do Brasil, que estiver em sintonia conosco. O que nos distancia são quilômetros. Todavia, a unção do Todo-Poderoso nos aproxima E a família de Deus, o corpo de Cristo É uma linda, próspera e abençoada família em toda a terra Aleluia, glória a Deus Deus ama missões, como Luciana disse Deus ama nações Agora, queridos, pensemos algo aqui Deus ama nações, Deus ama missões, Deus ama tudo que Jesus fez na cruz do Calvário foi por amor. Quando a gente pensa nisso, a gente não pode esquecer de algo. Ele é Deus de nações, Ele é Deus de povos, línguas, tribos e Ele é Deus de de um indivíduo, ele ama uma pessoa,
1: ele ama
0: todos, Deus é amor, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, estava hoje, hoje não, essa semana teve uma história, e uma história interessante, na hora que minha filha contou, eu disse, se Deus não mudar, é isso que domingo eu vou falar. Você sabia que Deus não mudou? Então, interessado em que você escute essa história, Deus está. Porque Ele não mudou. É uma história simples. Eu estou procurando aqui os pontos para eu não errar. Achei. É uma história simples, mas é uma história linda. E é uma história que vai ser muito útil para a nossa história. Amém? É, eu pedi para a Elisa colocar uns pontos, uns pontos para que eu me norteasse. Então, nós moramos num prédio, como vocês sabem, e ela estava indo para a academia fazer exercícios. E, no caminho, ela encontrou um senhor no prédio, não é? Ele atende por nome de Joselito e ele trabalha lá. E seu Joselito estava com um pássaro na mão. E o, o pássaro é calopsita. Calopsita. É, nós sabemos que é uma calopsita, é, é, é muito criado em casa. né Só que ela estava meio desnorteada e seu Joselito estava cuidando dela. Ele até quis aparar um pouco as asinhas para ela não fugir, porque ele achou que ela era realmente doméstica. E ele disse para Elisa, e Elisa parou e ficou conversando com ele, e ele disse, Elisa, eu, eu vou levar ela para casa, porque ela está sem dono, e se ela ficar solta, ela pode ser ferida, ela pode morrer. E ele levou, Elisa, ah, seu Joselito, ótimo. <risos> e à noite, à noite, quem sabe que rede social é tem longo alcance, né? À noite, Elisa viu no Instagram de uma pessoa que Elisa conhece, certo? Ela dizendo que tinha no outro lugar outra pessoa procurando quem? A calopsita, obviamente E Elisa Mandou uma mensagem Porque Elisa pensou Não, não é coincidência Uma calopsita no prédio de manhã E uma pessoa no Instagram Procurando uma calopsita Deve ser a mesma Então Elisa Passou uma mensagem E disse, olha Aqui no prédio apareceu uma e a moça foi falar com a colega dela. Resumindo, queridos. No outro dia, a dona da calopsita combinou com seu Joselito, foi para o nosso prédio, no final do expediente, ou seja, 17 horas, levou seu Joselito em casa retomou com a calopsita e ela inclusive abençoou seu Joselito com um valor em dinheiro. Aleluia, eu não sei você, mas isso para mim não é uma história qualquer e nem é uma alegoria que eu estou trazendo somente porque achei bonito, quem me conhece sabe que tudo que eu olho, eu busco olhar com, enxergar com a visão de Deus. O povo de Deus tem que ser o povo mais visionário da Terra. O povo de Deus não pode olhar as coisas naturalmente, porque senão vão ser naturais demais. E quando ela me contou isso, eu não lembro bem o dia... Mas eu sei que na hora eu disse, só se Deus mudar, mas se Deus não mudar, eu sei que uma mensagem de amor Deus vai entregar e eu sei que Ele vai cuidar da sua palavra para que ela não volte vazia, ela prospere naquilo que dá prazer a Ele. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo no livro de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. É, o livro de Efésios é o livro da autoridade do crente. É aqui onde a igreja conhece a sua posição em Cristo Jesus. É aqui que a igreja sabe quem ela é. É aqui no livro de Efésios que a gente recorda o que Jesus falou muito fortemente na prática. Jesus disse, eu nasci para desfazer as obras do diabo. E ele andou por toda parte, curando a todos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Glória a Deus! No livro, no capítulo 2, fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas em Cristo nós recebemos vida. Aqui fala que Deus foi rico em misericórdia porque Ele nos amou e grande é este amor. Aqui diz que Deus, juntamente é, com Cristo, Ele nos ressuscitou. E Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, por exemplo, eu olho para aqui, eu vejo vocês sentados isso é uma posição natural de vocês, mas quem confessa Jesus como Senhor e Salvador, quem está em Cristo Jesus, não está naturalmente sentado, está assentado com Cristo nas regiões celestes, aleluia, aleluia. lugar de visão, lugar de amplitude, lugar de plenitude, aleluia, aleluia. glória a Deus. E os séculos vindouro vão, vão olhar e verão a suprema riqueza da graça, a bondade de Deus para conosco. Qual é a bondade de Deus para conosco? Cristo Jesus. E aí o oito vai falar que nós somos salvos pela graça porque fomos salvos mediante a fé, porque isso não vem de nós, porque isso é dom de Deus, para que eu e você não nos gloriemos. Aleluia! Só que o versículo 10 de Efésios 2 diz, Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais... Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Percebe algo, irmãos? Percebe que não foram as obras que nos salvaram. Não é o que a gente faz. Não é o que a gente deixa de fazer. É o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Agora, uma vez que nós estamos... É, feitos em Cristo Jesus Nós praticamos Boas obras Aleluia E você pode pensar aí o que é que isso tem a ver Com calopsita O que é que isso tem a ver com a história Que foi contada Tem tudo a ver Porque quando se trata de amor De zelo, de amparo, de cuidado Tem tudo a ver com o Senhor Aleluia que eu quero chamar a nossa atenção nesse capítulo e nesse versículo especificamente é que a palavra feitura, nós somos feitura de Deus. Sabe o que isso significa? Sabe o que a Bíblia está dizendo que nós somos? Essa palavra feitura, ela veio para o nosso idioma, ela veio traduzida como feitura, mas a palavra na raiz Significa poema, ela deu origem à palavra poesia Ou seja, nós somos poesia de Deus Aleluia E quem é brasileiro, quem é nordestino, ama poesias. Poesia é uma linguagem universal Os hebreus tinham suas poesias A diferença é que a poesia hebraica, ela não tinha rima mas Salmos é um livro de poesias Cantares é um livro poético Muitos cânticos foram escritos Mas só um cântico passou no cano hebraico Que é o cântico dos cânticos Aleluia Todo livro bíblico tem poemas, tem poesias Mas a maior poesia de Deus sou eu e você Aleluia Deus nos fez com o melhor dEle ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança e nós precisamos entender que esse amor cuida de nós. E numa época onde cuidado é uma palavra até rara, porque nós estamos tão descuidados, não é verdade? E não é descuidados no sentido de não se cuidar apenas é, higienicamente Ou não se cuidar é, em termos de beleza, não é isso eu estou falando que nós estamos meio que descuidados com o tempo. Às vezes nós ficamos como se o tempo fosse nos levando. Igreja de Deus, não convém que sejamos assim. Não é o tempo para nos levar, nós levamos o tempo. Porque Jesus nasceu na plenitude do tempo e ele está dentro de nós. E nós nos assustamos, e nós tememos muitas vezes, e nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Não adianta conhecer de Gênesis a Apocalipse, não adianta conhecer toda a hermeneuta, toda a exegese, toda a apologética bíblica, se não cravarmos em nós a consciência fixa, absoluta, de que somos filhos amados de Deus. Aleluia! Porque muitas vezes nós até sabemos falar do amor de Deus. Nós até falamos muito bem. Porque Deus é amor, porque Deus ama, porque Deus quer que a gente ame. Mas uma coisa não é igual a outra. Falar do amor de Deus é uma coisa. Receber esse amor é outra. Alguém pode amar uma pessoa e não ser correspondido? Alguém pode querer alguém e alguém não desejar alguém? Porque vocês acham que a relação com Deus seria diferente? Obviamente que ela está num nível muito maior, um nível de espiritualidade. Mas você sabe que a espiritualidade de Deus tem jeito de gente, rosto de gente. Andou nessa terra e se moveu no meio da gente. A bondade de Deus é Jesus. E Jesus não veio para essa terra de todo jeito. Jesus veio nessa terra e para essa terra, na plenitude do tempo, nascido de mulher. Aleluia. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 12. Aleluia, vocês estão vindo? Amém. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. <risos> No livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 6, a gente lerá, vai ler algo. Não se vendem cinco pardais por dois asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, não tem mais Bem valeis do que muitos pardais Aleluia Diga, eu tenho muito mais valor Do que pardais Do que calopsitas Aleluia, glória a Deus Você acha mesmo Que Deus não moveu o coração de Joselito? Você acha mesmo que tinha que ser outra pessoa ou seria Elisa passar naquela hora? <risos> Você acha que tudo que acontece aqui é desgoverno ou só governo de Deus? Não. Ele não está lá em cima fazendo da gente boneco, não é isso. Essa ministração não quer passar isso. A ministração é para nos mostrar que tudo, tudo Deus sabe, tudo Deus vê e tudo Deus pode. Aleluia. Aleluia! Deus está nessa sala, Deus está com você na sua casa, Deus está em todo lugar. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é Pai maravilhoso, Deus cuida, aleluia. Queridos, você sabe por que nós estamos aqui agora? Eu consigo fazer essa ministração porque Deus me enche de, de bênção, de saúde, de vida. Senão, eu não estaria aqui. Você sabe esse fôlego que você tem mesmo com essas máscaras, mesmo guardando aqui? Você e eu estamos respirando, porque esse fogo de vida é Deus que nos dá. Sabe quem é o dono da vida? O Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vimos um senhor que ele tem setenta e poucos anos e ele saiu do hospital, ele escapou do vírus e ele pediu uma sanfona para tocar, para homenagear. Para agradecer a Deus o milagre Veja bem, deixa eu dizer uma coisa para você Deus fez a gente perfeito, o nosso cérebro é perfeito Amém? Nós temos aqui no nosso cérebro, queridos é, Um sistema de alarme Você sabia disso? Nós temos um sistema de alarme Eu não sei, é, eu vou lembrar vocês algo não tem segurança nas casas? Às vezes, uma vez, Igor estava lá em casa e, de repente, Igor viu pelo, pelo relógio dele né, que tinha algo na casa dele, o portão da casa dele tinha um problema. Sabe por que ele viu isso? Porque tem um sistema de alarme que liga, faz a segurança. Você está onde você estiver... E, de repente, você vê né, que alguém entrou naquele lugar, que alguém saiu daquele lugar. É assim que são monitorados, encontrei uma palavra mais propícia, monitorados muitos locais, muitas casas, muitas residências. Eu não sei se você sabe disso, mas nós temos aqui no cérebro é, como se fossem duas amêndoas. Algo chamado amígdalas. E essas amígdalas são, sim, um sistema de alarme para nós. Então, queridos, quando esse sistema de alarme na gente... É, nós, nós vamos atravessar uma rua, por exemplo, esse sistema mostra alguma coisa para a gente e a gente sabe que não pode atravessar a rua de todo jeito. Nós temos aqui no cérebro várias partes que vão compor a nossa capacidade aqui na Terra de desenvolvermos a nossa vida, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito familiar, seja no âmbito ministerial, Deus fez nosso cérebro de uma forma tão perfeita, Tão maravilhosa Que até os nossos cabelos brancos Muitas vezes insistem Em começar exatamente no nosso lobo temporal Aleluia É poder de Deus em nossas vidas Em todos os órgãos do nosso ser Estou falando do cérebro porque é a minha praia eu estou falando do cérebro porque eu amo falar do cérebro, mas nós sabemos, amados, que todo o nosso ser, todo o nosso corpo tem uma dependência do comando divino. Nós só conseguimos olhar para trás, flexibilizar a coluna, porque nós estamos saudáveis. Amados, nós temos que valorizar cada detalhe da nossa vida, nós estamos vendo querido, sabe por quê? Porque os nossos olhos captam a imagem, mas o nosso cérebro interpreta. Nós temos lobo occipital E eu não quero aqui dar uma, área, uma aula do corpo humano Mas eu tenho que trazer a nossa memória A constância do poder de Deus Deus que se importa com calopsita Agora, se eu fiquei pensando Será que Deus não se move pela linguagem do amor? o amor é o que move Deus, quantas calopsitas se perdem por dia, mas sabe queridos, eu acredito que aquela dona, a, a pessoa, dona da calopsita, ela estava num amor tão grande, num desejo tão grande, quem sabe que Deus é Deus de restituição, com Deus não há perca não, aleluia, em todo o tempo, se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é se mostrar forte. Os olhos do Senhor passam sobre a terra e Ele se mostra forte com aqueles que têm um coração reto. A gente tem que entender que a gente, é, tem, nós temos defesas no nosso corpo, no nosso cérebro, que nos avisa do perigo. Nós precisamos estar ligados nisso, mas nós não devemos ficar em estado de alerta. Olha como Deus é sábio. Nós temos tranquilizantes naturais no nosso corpo. Nós temos dopamina, nós temos serotonina. Aqui são tranquilizantes naturais para nós. Sabe quem deu? Deus. Sabe quem cuida da gente? Deus. Sabe por que a gente está aqui? Porque ele permite. E sabe o que acontece? Nós temos que entender que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, ainda que saibamos que a ansiedade é inerente ao ser humano. Porque, por exemplo, esses sinais de alertas cerebrais, que muitas vezes vão para o nosso corpo, por exemplo, um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, o que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar como quem está com um ataque cardíaco, o coração vai disparar, o peito vai doer, virar sudorese. São sintomas variados. Mas deixa eu te dizer nessa noite: há um Deus cuidando de nós equilibrando o nosso viver, Deus quer se mover através de mim, Ele quer se mover através de você, eita Deus de poder, aleluia! Eu fico muito feliz, queridos, porque eu sei que embora eu tenha um sistema de alarme natural, dado por Deus, instalado no meu corpo, eu tenho um recurso maior. Se alguma coisa finalizar errado, se alguma coisa se mostrar ineficiente, ei, eu tenho um pai que me deixa contente. Eu tenho um pai que não desiste de mim. E tem mais, aqui no livro estava dizendo que a gente tem muito mais valor do que pardais. Essa palavra aces aqui é a moeda da época que não estava valendo absolutamente nesse contexto nada. Aqui, se eu fosse ler numa versão minha, seria... Olhe, os pardais são vendidos tão barato, tão barato, que ninguém dá valor, mas nenhum deles esqueceu deles o Senhor. De nenhum deles esqueceu deles o Senhor. Se eu fosse ler assim... Na minha versão Porque é isso que a palavra está dizendo A palavra está dizendo o seguinte Você tem valor Que mesmo que ninguém lhe dê valor Mesmo que as pessoas lhe desprezem Mesmo que as pessoas é, lhe esqueçam Mesmo que as pessoas sejam ingratas com você mesmo que te, a, aconteça dias de você pensar, eu não sou nada, eu não sou ninguém. O dia que o desprezo porventura bater na sua porta aquelas pessoas que muitas vezes você dedica anos de vida, você dedica amor, você dedica carinho, você pode ser decepcionado, sim, e ser decepcionado por aqueles que mal conhecemos é uma coisa, mas sermos decepcionados por aqueles que mais afeto dedicamos é outra, completamente diferente, mas deixa eu dizer eu digo em forma de unção, eu digo na fé que opera pelo amor, se na sua vida, algum dia triste por causa disso, você ficou nessa noite, o Espírito do Senhor está lhe dizendo, eu sou o que sou, eu sou Deus de poder, Deus que ama você, Deus que cuida de você, Calopicita não vai morrer, imagina você. Aleluia, glória a Deus Louvado e exaltado seja o nome do Senhor E o que eu acho também interessante É que tem uma característica muito grande aqui no 8 Do livro de Lucas Digo-vos ainda Todo aquele que me confessar diante dos homens Também o filho do homem o confessará Diante dos anjos de Deus Deus tem anjos e esses anjos recebem ordem ao nosso respeito. Às vezes, esses anjos têm nome. No caso da calopsita, os anjos foram Joselito, os anjos foi Elisa. Os anjos têm nome. Muitas vezes, o meu nome pode soar como anjo para você e você para mim. Amém. Aleluia! Os anjos do Senhor recebem ordem ao nosso respeito. E eles nos guardam em todos os nossos caminhos Mas nós temos a obrigação de sermos um pouco anjos Um para o outro nessa terra, sim Nós podemos zelar, nós podemos cuidar, nós podemos amar Nós podemos mostrar a essas pessoas que elas têm valor Deixa eu lembrar uma coisa para vocês Tem um homem na Bíblia chamado Gideão. E eu não vou falar da história dele, quem quiser vai procurar, mas está no livro de Juízes, no capítulo 6. E um dia esse homem chegou para Deus, e Deus disse que ia fazer de Gideão alguém especial. Esse homem chegou para Deus e disse: Eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais. Olha como Gideão se via: sem valor. Eu sou o menor da casa de Manassés. Eu sou o menor da casa dos meus pais. E mesmo assim, o poder de Deus fez de Gideão um juiz para governar o povo e tem mais, quebra cântaros Gideão. Aleluia! É cântaros está para Gideão. Como a palavra está para nós hoje. Com a palavra nós vencemos. Aleluia. Sabe o que aconteceu um dia? Deus chegou para um homem, Moisés. E Deus disse para Moisés assim, olha Moisés, você vai libertar o meu povo. <risos> Moisés disse, eu sou gago. Eu não sei falar. Deus olhou para Arão. Porque Deus faz como Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E Deus ordenou que Arão fosse voz para Moisés. Um dia Deus chegou para um profeta, Jeremias, que nem sabia que era profeta, ele era um menino jovem. E Deus disse, Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, eu zelo pela minha palavra para cumprir. Significa na raiz hebraica, eu tenho pressa, Jeremias, para cumprir a minha palavra na tua vida. Jeremias disse, eu não passo de um menino e tornou-se um profeta. Aleluia! Porque ele se via como um menino, mas Deus o via como profeta. Glória a Deus! Um dia Deus chegou para Josué. E Josué estava acostumado a viver com Moisés. Josué sabia que tudo que tinha que ser feito em forma de liderança dependia de Deus primeiramente e depois de Moisés. E Josué se acomodou, mas um dia Deus chegou e disse, Josué, tu estás para tomar conta do meu povo. E Josué disse, eu não tenho capacidade, eu não tenho. E Deus disse, não seja assim, seja forte e corajoso. Aleluia! Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, Josué, nessa tua caminhada... Tu vai encontrar Eteus Tu vai encontrar Eveus Tu vai encontrar Jebuseus Tu vai encontrar Esse eu todo Tu vai encontrar gente ruim Tu vai encontrar gente que vai Querer te parar Mas deixa eu te dizer O medo não pode cessar Aquilo ou aquela Sobre quem A minha unção está A operar Agindo Deus Quem impede Aleluia, Aleluia. <risos> E Josué foi um homem próspero Um homem abençoado, Um homem cheio de Deus Para vocês terem ideia Na época que Josué tomou conta do povo de Israel Não teve uma só alma vivente Que desconsiderasse o poder de Deus Olha que coisa tremenda Ninguém desconsiderou o Deus de Israel na época de Josué Como é que você está se vendo? Como é que você se vê? Você se vê como Moisés se viu? Como Gideão se viu? Como Josué se viu? Você se vê assim? Nessa noite, em nome de Jesus E nesse tempo que essa ministração estiver no ar tem uma verdade que você precisa contemplar, acreditar, receber, porque o Deus que eu estou pregando é o que fez o céu, a terra, tudo o que há e sustenta o mundo pela palavra do seu poder. Não há impossíveis para Deus. Nós não devemos, tem até uma ministração aí, não limite o poder de Deus que há em você. Não se veja naturalmente Se a gente começa a se ver no natural Sabe o que pode acontecer? Alguém pode elogiar a gente e a gente ficar feliz Mas se alguém nos criticar, vai nos parar Quando nós nos vemos no espelho correto da beleza de Deus do Deus que cuida de pardais Do Deus que cuida de calopsitas E quanto mais o tempo passa com Deus, melhor fica Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei você, mas aqui no livro de Lucas Ainda no capítulo 12 E eu disse que tinha uma peculiaridade do livro de Lucas aqui, é que Lucas chama de, é, Jesus, no versículo 8, de o filho do homem. Porque Lucas foi o evangelista que mostrou muito Jesus como filho do homem. Assim como Marcos mostrou Jesus como servo. Assim como Mateus mais focou no Jesus rei. E João no Jesus filho de Deus, o divino. Cada evangelho tem uma peculiaridade. No 22, Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Olha que coisa tremenda. E Jesus disse para eles, Eu vos advirto, não andais ansioso pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes Observai os corvos Os quais não semeiam nem ceifam Não tem dispensa nem celeiros Todavia Deus os sustenta Quanto mais valeis do que as aves oh, Que palavra tremenda e que a gente se acostuma a achar bonita mas quem sabe que costume não é revelação? Se costume fosse revelação, esse costume, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tirava a gente de um estado de apatia para um estado de ousadia. Costume não é palavra revelada. Leis isso aqui achar muito bonito é bacana, mas... A revelação da palavra está em entender o que é que Deus quer nos dizer E nessa noite o que Ele está dizendo é Eu sou Deus que cuido de você Aleluia. Tem uma música que diz assim É meu somente meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Aleluia. Aleluia Não, tem, não tem, mas quando, enfim, tiveres que tomar decisão Queridos, todos os dias a gente tem que tomar decisão É ou não é? Isso, gente, isso não é fácil, não Não é fácil tomar decisão Por exemplo, para, vamos voltar para a calopsita Decidir, guardar essa calopsita foi uma decisão Decidir levar para casa foi outra decisão Decidir, Elisa, quando viu na rede social decidi dizer, ei, não sei se é a mesma Mas hoje aqui no prédio Aparecer uma calopsita é decisão São coisas simples, não é? Mas para as mulheres, eu vou falar para as mulheres agora Escolher Roupa, determinados dias, é simples? É não, amado, não vamos ser hipócrita. Não é Põe uma blusa, não, não combinou Põe não sei o que, não combinou É uma decisão tão simples Mas requer escolha Sabe o que isso quer dizer? Que o simples fato de escolher é angustiante então, quando nós lemos isso aqui, que a Bíblia diz, não andeis ansiosos, porque Jesus falou, amados, isso não foi Paulo que falou, não. Nem Pedro. Se fosse, já era para ter credibilidade. Agora foi o próprio Jesus. E ele disse para os discípulos dele. Ele disse que a vida era mais do que o alimento. Sabe como é que a gente está vivendo hoje? Trabalhando assim, ó. Correndo, 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 correndo. Não tem nem tempo de pensar no versículo da ansiedade, porque é ansioso por vida. Você vê crianças com 10 anos, 11 anos, com unhas roídas, com marcas é, estranhas, jeitos estranhos, porque ansiedade. Nós, adultos, estamos numa fase de ansiedade, amados, e antes desse vírus, já, já estava, e depois desse vírus? Ficou uma fase de insegurança. Hoje nós temos crianças, aliás, queridos, para ser sincera com vocês, o meu cachorrinho, Oliver, o veterinário passou ansiolítico. <risos> vocês querem entender comigo que ansiedade virou modismo? Ansiedade é algo do ser humano, ninguém pode dizer eu não sou ansioso, eu não sou ansiosa, o é impossível, todos nós de uma forma ou de outra temos ansiedade, mas eu vou dar hoje à noite sob a palavra, a fórmula para nós é, trabalharmos isso na gente sob a ótica da palavra de Deus. Vamos observar os corvos, que eles não semeiam, eles não ceifam, eles não têm dispensa, eles não têm celeiro, mas Deus sustenta. Amados, ou você acha bonito. Ou você escolhe viver essa palavra? Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa negligente, vai ser uma pessoa preguiçosa. Eu tenho muito cuidado com algumas coisas. Por exemplo, tem um versículo que diz, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Mas isso não quer dizer, aos preguiçosos, ele dá enquanto dorme. Não, não está escrito isso, não. Está dizendo, aos seus amados. E os amados do Senhor são responsáveis, são trabalhadores, são cuidadosos, não são negligentes. Agora, queridos, quando você fizer tudo o que estiver ao seu alcance e a coisa não andar, comece a analisar. Comece a pensar. Eu conversava com, com minha filha e eu dizia assim, eu conheço pessoas que podiam decolar, que podiam fazer grandes negócios, que podiam estar em outros patamares, mas elas se prendem. Elas estão como se fossem amarradas por algum motivo. Precisamos entender que a nossa ansiedade, como diz aqui o versículo 25, olha a pergunta, queridos, qual de vós, Jesus está perguntando, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você sabe o que é um côvado? 50 centímetros na nossa linguagem. Ou seja, por mais ansiosos que estejamos, a gente não consegue acrescentar meio metro de vida para a gente. Amados, então, é tolice. Mas, graça, como controlar isso? Se isso é tão do ser humano? Claro, existem é, várias possibilidades. A ciência, procure um tratamento, procure um psicólogo. Se for necessário, o psicólogo vai encaminhar para a psiquiatra. Não tem problema, não é vergonhoso. Vergonha é ficar doente sem procurar ajuda. Agora, queridos... Para nos regermos pela palavra, nós podemos... Olha, um dos exercícios, e as meninas que estão aqui, Débora sabe disso, Elisa sabe disso, um dos exercícios muito usados para a ansiedade é o exercício de respiração. É uma técnica onde você respira, você inspira, solta devagar. O cérebro começa a contar... Um tempo, e entre o tempo de inspirar e o tempo de expirar, algo em você vai melhorar Você olha externamente, você não se concentra para o interior Eu estou dando a técnica, mas é só para lhe mostrar que no natural a gente pode recorrer a uma técnica Sabe o que isso quer dizer? que quando nós fazemos essa respiração, o nosso cérebro é oxigenado. Sabe também o que isso me lembra e lembra a você agora à noite, nesse momento de ministração, que é um recurso onde o simples fato de bem respirar vai a ansiedade aliviar, agora escuta, o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo Poderoso me dá vida, serve, funciona, então, para de pensar que não tem valor. E se você estiver aqui ou estiver escutando e disser, não, mas eu não penso isso. Amém? Persevera. Agora, olha de lado. Ser sensível. Tem pessoas que estão morrendo, não necessariamente do vírus. Elas morrem por falta de atenção Elas morrem Porque a sensibilidade humana Não está cuidadosa Nós precisamos cuidar Da gente E uns dos outros Observai os lírios do campo Eles não fiam, não tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu com tanta suntuosidade, aleluia, Deus de alimento, Deus de beleza, Deus de cuidado, glória a Deus, se Deus, e, e para a gente não ficar só nisso, porque a gente podia ficar só nisso e dizer assim, ah, mas isso é mais para as aves do céu, isso é mais para os lírios do campo, isso é poético, porque inclusive Graça disse que tinha muitas passagens poéticas na palavra de Deus. Então, lê o 28 em nome de Jesus. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno. Quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. <risos> e eu gosto dessa colocação de Jesus, homens de pequena fé. Ele não precisa de uma fé tão grande, é boa, Vai, vamos desenvolver, todavia homem, com uma pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, ele pode dizer a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e assim sucederá, aleluia. aleluia, e aqui ele vai dizendo que a gente não deve andar ansiosos, não devemos andar ansiosos, não devemos saber o, ficar indagando o que havemos de comer, o que é Havemos de bebê. Queridos, temos que lembrar que no contexto da época, quando Jesus estava aqui, nós não tínhamos coisas como nós temos hoje. Nessa contemporaneidade, essa é uma forma do Senhor dizer, você está preocupado, você quer trabalhar, você está sem emprego, você está ameaçado com alguma enfermidade... Você está com alguma crise, seja em que área for? Você está com medo? Você está assustado? Amados, o medo ele vê, ele, é como se ele visse os avisos de segurança. A ansiedade, ela faz o seguinte, ela começa a imaginar o medo. Ela começa a imaginar. A diferença entre medo e ansiedade é porque medo tem algo concreto que você está vendo. Se eu, se eu vi um leão, vou ter medo. Agora, ansiedade, o leão não está e eu digo que está. Olha como é terrível. Então, nós precisamos melhorar, porque aqui está escrito assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus não quer dizer ir para o culto no domingo, ir para a missa no domingo, não quer dizer ser diácono, ser pregador da palavra, não. Não isso é só parte, só uma parte, se eu não tiver uma vida pessoal com o meu Senhor, tudo vai ser obras, e como eu sou poesia de Deus, como eu sou feitura de Deus, eu tenho que primar por intimidade com Deus, a beleza de Deus está em mim, mas eu tenho que acordar pensando em Deus, eu tenho que deitar pensando em Deus E eu tenho que falar colocando as palavras que saem da minha boca sob o olhar de Deus Aleluia, Aleluia. E aí, o estímulo do capítulo é que a gente faça o bem, que a gente abençoe as pessoas que a gente não pegue tesouros na terra. Queridos, se tem uma coisa nesse tempo, que se uma pessoa ou qualquer pessoa não aprendeu a lição, misericórdia, eu não aprendo mais não. Se as pessoas não entenderem que partindo dessa terra, você não leva nada, eu não conheço história onde diz, bota isso dentro do caixão, não existe isso não, amados. O que existe é um legado que fica. Aqueles que tentaram enterrar tesouros, pronto, contribuíram demais para a arqueologia. Contribuíram demais, porque hoje se encontram moedas, se encontram é, tesouros, e aí vai se estudar, aí vai para museu para ser visto. Não podemos e não devemos ser irresponsáveis. Nós trabalhamos... Mas a gente tem que entender algo E eu estou terminando com isso A gente tem que entender algo, meus irmãos É que nós fomos salvos pela graça Como eu disse lá em Efésios E a graça, ela não é assim A graça não deixa de ver o sofrimento Ela vê o sofrimento Mas sabe o que, é que a graça escolhe? O milagre A graça não deixa de ver a mágoa, não A gente vê a mágoa ou você nunca teve raiva de ninguém? Você nunca teve mágoa de ninguém? A graça vê, mas ela escolhe o perdão. A graça vê as coisas erradas, mas ela não escolhe arrebentar. Ela escolhe restaurar, cuidar, consertar. A graça vê a maldição, mas a graça é bênção do Senhor a nosso favor. A graça não apaga determinadas coisas, não. A graça vê. E eu estou falando de graça moreira não. Estou falando da graça do Senhor, salvífica e poderosa. Amém? Então, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que essa, essa graça se move em mim. Jesus está em você? Se Ele está em você, Ele está se movendo. E aí, não deixe de acreditar em um versículo que tem no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, e que tem muito a ver. Eu não sei se o intuito de Deus era necessariamente salvar essa calopsita. Mas uma coisa eu sei, que Deus quis alcançar a vida de Joselito a vida de Elisa, a vida da moça que teve a restituição do passarinho, a vida de vocês que estão ouvindo nessa noite, a minha quando ouvi. Deus, é assim, queridos, quando algo da parte de Deus acontece. Não sabe um lago que você joga uma pedrinha e ela vai... Saindo, saindo e crescendo As coisas de Deus são assim As bênçãos de Deus enriquecem Com elas não vem desgosto não existe desgosto, tristeza que venha da parte de Deus. A tristeza que às vezes nós sentimos, segundo Deus e que a Bíblia respalda, é o fato de fazermos alguma coisa errada e o Espírito Santo sinalizar no nosso coração e imediatamente a gente pedir perdão. Então, a tristeza, segundo Deus, ela vai reproduzir, ela vai produzir a natureza de Deus em nós. Ou seja, natureza de perdão, natureza de arrependimento. Agora, em Romanos capítulo 8, está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não sei todas as histórias, não sei quantas pessoas ouviram ou ouvirão essa ministração, não sei como está a tua vida, meu irmão, minha irmã, mas uma coisa eu sei, se você se firmar no Deus que lhe fez, Poesia, no Deus que lhe guarda todo dia, no Deus que vai alimentar seu viver, e nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus alimenta a mim, alimenta a você se nós acreditarmos no Deus que nos embeleza, que nem Salomão chegou a se vestir com tanta suntuosidade, nós vamos ser felizes em qualquer idade, aleluia, Deus zeloso, cuidador, provedor, bendito seja o nosso Senhor. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.